0: Helsingin Sanomista mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tasan vuosi sitten Suomessa ja maailmalla näytti siltä, että koronapandemia syöksee myös maailman talouden kuiluun, joka näytti aivan pohjattavalta. Just päivälleen vuosi sitten oli se piikin, terävin kärki. Se romahdus on monella mittarilla taloushistorian nopein. Sitä seurasi aivan häkellyttävä nousu, joka toi jokapäiväiseen elämään semmoisen lähes surrealistisen fiiliksen siitä, että talous ja reaalimaailma on irtautunut toisistaan. Tänään on keskiviikko, 24. päivä, maaliskuuta. Tämä on HS Visio Podcast. juha Raesti, sä tämän aamun Hesariin jutun siitä, että... Mm, mikä on ne syyt, sä puhut kuudesta semmoista perussyystä. sille, että mm, miksi nämä kurssinousut jotenkin lähti niin holtittomasti menemään ihan mihin sattuu? Mitä taloudessa tapahtui? Yksi, yksi jotenkin havahduttavimpia, mistä sä puhut siellä, oli se, että ei pörssikurssit ikinä olleetkaan mitään neutraaleja talouden kuvaajia.
1: Joo, tai no ehkä paras ymmärtää se, että tuota, pörssikurssit kuvastaa suuryritysten ää, tulevaisuuden odotuksia. Ja sitten taas, jos me ajatellaan niin tämmöistä arkista taloutta, sitä on jonkun artistin tai ravintoloitsijan tai jopa hotellipitäjän, joka on vielä aika pieni ehkä, niin tota, niiden osuus tässä kaikessa, niin sehän on ihan erilainen kuin tämä pörssikurssien todellisuus. Toinen hyvin keskeinen seikka on se, että pörsi ei koskaan niin kuvasta talouden tilaa sillä hetkellä, kun se on, vaan se aina ennustaa, noin sanotaan, niin pörssiammattilaiset sanoo, että se ennustaa aina kuuden kuukauden päähän. Ja aika hyvinkin, että se seuraa kyllä sitä talouden isoa kuvaa, mutta se ennakoista puoli vuotta. Ja tästä ehkä niin karuimpana esimerkkinä on varmaan se, että kun tämä nousu tapahtuu, Se tapahtui just samaan aikaan, kun kol- Koronakuolemat lähti nousuun, ne molemmat nousi melkein samalla lailla, sillä yhtä jyrkästi. Se on minusta vähän makaberikin yksityiskohta, joka tässä jutussa nyt kyllä graafisestikin esitetään näin niin kuvana, mutta se kuvastaa vähän tätä niin kuin ihan olennaista eroa, mikä on hyvä tajuta. että pörssikurssit elää suuryritysten odotusten ehdoilla.
0: Ja että pörssikurssit kuvaavat isoja yrityksiä, ja se, missä koronakylvi tuhoaa, niin se oli itse asiassa pienemmissä yrityksessä. Niin sen takia ne ei näy siellä.
1: Joo, ja sanotaan, että sitten se jollain tavalla Suomessa on hyvä lomautusjärjestelmä ja muuta. Että täällä lomautukset hyppäs kaikkien aikojen huippuunsa. Et ei edes silloin 92 kauheassa lamassa nähty niin paljon lomautuksia. Ja samalla lailla yritykset alkoivat hirveän nopeasti sopeuttaa toimintoja. Niin, että itse asiassa kesällä joku sitten ei ollutkaan. Korona ei toteutunut edes niin pahana kuin ennakoitiin. Tuli toiveita ro- rokotuksesta, eli paljon semmoisia ruokaa enemmän kuin koskaan. Tuolla Voltkuskit kuski vimmaisesti polkipaikasta toiseen. Ja puhumattakaan nyt tietysti näistä, jossa omistit jonkun Zoomin tai jonkun muun osakkeita, niin silloinhan koettiin tämä, mitä sanotaan, niin kuin digiloikaksi, joka tapahtui niin kuin viidessä vuodessa. Mm. Kasvattiin ennen kaikkea tämmöisten jättiläisten kuin Amazonin, ja Applen ja Tencentin ja Facebookin arvoja ihan valtavassa määrin
0: kehitti tämmöistä muutenkin aika iso muutosta, joka parailla on käynnissä. Mm. Kun me puhutaan siitä, että tulee tämmöistä arvonnousua osakkeisiin, niin sä haastattelit jonkun verran sijoittajia, ja muita, ja sit sä puhuit heidän kanssa siitä, että okei, että mitä se tarkoittaa sitten, että kun tätä arvonnousua on tullut esimerkiksi just tekno-osakkeisiin ihan älyttömän paljon, niin Onko onko se tavanomaista se, että sitten, okei, okay, tulee mieleen, että joku jossain sille havahtuu, että hei, täällä on nyt ilmaa ja sitten se vaan niin kaikki ilma lähtee siitä. Tapahtuuko sellaista? Ollaanko me sen kynnyksen. No varmaan sitten on kaksi eri asiaa puhua
1: siitä, että mitkä ovat yrityksen, yhden yrityksen arvostukset, mutta mä muistan vuosi sitten, mä soitin nyt muun muassa Antti Saarelle, joka on Nordean tota, päästrategi varallisuudenhoidon päästrategia. Mä olin sitten soittanut hänelle, kun se niin kuin sanoi mulle, se haastattelu ulkopuolelta, muistaakseni se mennyt haastatteluun, sanoi, että olo on kuin karkkikaupassa, kun se katsoi, kun oli pudonnut Suomessa 35 prosenttia keskimäärin osakkeita. Se oli ihan niin kuin tämmöisenä niin kuin sijoittajana jo innoissaan silloin, että hei, tässä on paljon niin kuin laatuyhtiötä halvalla, koska niin kuin vanhat merkit näytti sen, että edellinen, vaikka finanssikriisi opetti sen, että blue chipit, eli tämmöiset koneen kaltaiset hyvät yritykset, jotka on niin vahvalla pohjalla, jolloin on iso tilauskirja, niin ne ottaa sitä hittiä nopeasti, kun joidenkin on pakko myydä, mutta sitten ne toisaalta toipuu yleensä aika nopeasti. Niin kuin esimerkiksi hisseille kävi, kun ne niin ruvettiin satsaamaan infraa ympäri maailmaa, ajateltiin, että nämä pitää ainakin turvata, että
0: hissi vielä kulkee, jos näin banalisoi. Miten sitten... Mm... Yksi, mistä sä puhut sun jutussa, on tämä, ja itse asiassa tässä podcastissakin on parin otteeseen puhuttu, tästä niin keskuspankkien tosi nopeasta toiminnasta sen katastrofin jälkeen. Miten se sitten selittää sitä, että mi- sitä tavallaan niin käsittämätöntä pörssinousua?
1: Varmaan eniten itse asiassa. Tässä on semmoinen, myöskin nämä, tota Tota, OPM pääekonomistia, joka vielä sanoi, että oikeasti tota, rahoitusmarkkinat oli pari päivää ihan sekasin ja tota, oli, kriisi oli hyvin lähellä, että oli, niinku, rahoitusjärjestelmä oli akuutissa vaarassa, mutta sitten Yhdysvaltain keskuspankki Fed rupesi ostaa myöskin yritysten lainoja, mikä on sinänsä jo taas yksi venyminen lisää ja tota, sen jälkeen niin kuin ne tavallaan taas sanoivat, että meilläkin on bazooka että me tehdään mitä vaan, mutta me hoidetaan tämä. Ja sen jälkeen kaikki keskuspankit, kun nykyään valuutat, nämä keskeiset valuutat, on kaikki ihan uskomusjärjestelmiä, ne ei enää perustu mihinkään. Jos kaikki lykkää rahaa yhtä paljon, niin silloin ne ei ole suhteessa toisiinsa. Tai enää niin niiden arvot ei heikkene. Ne voi tavallaan syytää sitä rahaa, mikä on aika mielenkiintoinen tilanne. Tässä jutussa otetaan esimerkiksi Yhdysvaltain tämmöinen, M1-raha, mistä nyt oikeasti kukaan nyt ei sano, että se on suppea rahaa tai lyhyttä rahaa, joka tarkoittaa kolikkoja seteleitä ja sitä, mitä yön yli talletetaan, niin ei sekään musta sano vielä kenellekään mitään, mutta siis sen arvo Yhdysvalloissa, tai se määrä, se oli jo 4,8 biljoonaa dollaria se, mikä siellä kiersi, ja tota, nyt se on tällä hetkellä 18 biljoonaa, eli tämä antaa jotenkin sen mittakaavasuhteen, että kuinka paljon uutta rahaa, se tietysti se M1-raha on vähän korostaa tätä, mutta silti se kertoo mm. tavallaan semmoinen, että millaisessa uskomustaloudessa me mun Säks mielestä eletään.
0: vielä on jotenkin niin konkretisoida? Eli ymmärsinkö mä sen, että ennen koronakriisiä ja ennen koronan talouskriisiä äh, oli joku vähän vajaa 5 biljoonaa dollaria pankkitileillä ja, ja tota, vähän niin kuin sukan valmiina ja nyt siellä on 18 biljoonaa?
1: No, tota, Joo, mutta siis täytyy, mä oon 12 vuotta koittanut syvällisesti perehtyä keskuspankkitoimintaa aika huonolle ja ää, tuntuu, että ainoastaan saksalainen Hans Werner Sinn ymmärtää, miten, niin kuin, mikä on M3-raha ja miten nämä kaikki menee. Mutta ehkä olennaista musta on tajuta se, että, että kun raha ei enää perustu esimerkiksi kultakantaan, niin sitä voidaan yhteisillä sopimuksella niin kauan kuin meillä luottamus säilyy. Ja voi olla jopa hyvä tämmöisessä tilanteessa, kun tulee niin kuin sitten niin kuin ehkä toisen maailmansodan suurin tämmöinen niin kuin uhka, joka yhtäkkiä. Niinku romahduttaa koko järjestelmä, että se voidaan niinku ratkaista näin mm. innovatiivisesti. Tuossa jutussa nämä tota, kaksi päästrategiaa ja yksi pääekonomisti ja eri pankkiryhmistä, ne nimenomaan lähtee niinku pohtimaan sitä, että tavallaan meille oli ehkä hyödyksi, että oli finanssikriisi tällä kertaa, että tiedettiin miten niinku nopeasti ne basokat ladataan, jotka syytävät rahaa.
0: Mm. Miten pitäisi sitten suhtautua siihen, että, okei, että jos, jos me ponnistettiin pois, tai jopa tavallaan vältettiin finanssikriisi sen takia, että keskuspankit lappostaa rahaa ää, markkinoille. Ja sitten nyt me tiedetään, että esimerkiksi Bidenin hallinto on vielä lisäämässä aiemman elvytyksen päälle. Tämä viikon alussa tuli uutisia, että Biden suunnittelee ää, kolmen triljoonan dollarin uutta elvytyspakettia, joka varmaan... Sekin rahoitetaan ainakin osittain keskuspankkirahoitukselle, eli sillä, että ihan vaan niin mutkat suoriksi niin tyhjästä jotain rahaa, triljoonia. Miten siihen pitäisi suhtautua?
1: En kun näkee triljoonan amerikkalaisessa kannattaa muistaa, että se on biljoona, eli tuhat miljardia, mutta on silti aika isoja summia, mutta että siitä voi ottaa vielä semmoisen yhden vivun pois. Ja se kyllä tota, kyllä se se on yksi syy, miksi nämä mun mielestä mun haastattelemat henkilöt oli kaikki aika toiveikkaita myöskin ihan kurssien suhteen tälle vuodelle, koska esimerkiksi mä katsoin viime viikolla semmoisen Bank of American toimitusjohtajan haastattelua, missä se sanoi, että, että itse asiassa luottokorttiostit on jo nyt 20 prosenttia korkeammalla tasolla kuin ne oli ennen koronaa viime vuonna. Mm. Ja tota, samalla lailla sanoin, että oliko se 150 prosenttia, niin on kasvanut ihmisten keskimääräinen tileillä oleva raha, että siellä on nyt viisi tuusaa per henki. Tämä selittyy osin sillä, että Jenkeissä, jos ei ole tämmöistä Suomen kaltaista lomautusjärjestelmää, niin siellä täytyy keksiä nopeasti joku ratkaisu, jolla, jolla niin kuin rahaa vaan niin kuin jaetaan vähän niin kuin helikopti, kaikille syntyneille ja kaikille muille. Ja esimerkiksi Antti Saari Nordealta mainitsee siinä jutussa, että, tota, että sanotaan, että mäkkäristä jää nyt työttömäksi jokaiselle mäkkäristyöttömälle jääneelle annettiin 600 taalaa joka viikko, joka saattaa siis Yhdysvalloissa olla enemmän kuin mitä se ansaitsi. Mm. Ja e, tämä ehkä selittää sen, että tulee semmoinen ryöpsähdys mahdollista kulutusta lähiaikoina.
0: Mm. Okei, okay, vielä viimeisenä kysymyksenä, ja en edes tiedä, osaatko vastata, mutta jos meillä on kuitenkin, kaikki muistaa sen niin V-käyrän, mikä oli tämän viimeisen vuoden aikana. Sille, että se V:n pohja oli just tavallaan niin tasan vuosi sitten, Joo. Ää, 23. maaliskuuta. Niin sen V:n alaslaskun aikana jotain vahinkoa tapahtui. Sitten se hillitön kurssi nousu sen jälkeen. Jotenkin musta tuntuu, että se jätti jotenkin silleen, että kaikkea huomio on vähän kiinnitty muualle kuin siihen ala, alaslaskuun. Onko jossain tapahtunut jotain? Jotain vahinkoa, jotain sellaista, joka ehkä myöhemmin tulee vastaan, tai et, et jotain tuhoa, mistä ei puhuta tai mitä ei huomioida. Tänä. Mikä sun niin kuin, näkemys siitä?
1: Mä en sano aina se niin valtava varallisuuden uusjako, joka tapahtuu. Että jollain tavalla, jos ei ole olemassa mitään parempaa keinoa ää, nykyisen rahoitusjärjestelmän ratkalla, kuin se, että pönkitetään yrityksiä, eli yritysten arvoja, niin siitähän tapahtuu sellainen ikävä seikka, että nyt on siis... Siitä putoamishetkestä, niin euroissa on mitä 61,2 prosenttia oli viime perjantaina noussut kaikkien osakkeiden maailmanlaajuisesti hinta. Että vaikka pani niin maailman turvallisempaan MSCI-maailman indeksiin niin tota, tasavuosi sitten rahat, niin siellä on nyt jokainen satane muuttunut 169,8 euroksi. Ja paikallisvaluutesta oli vielä yli 70 prosenttia. Eli puhutaan mm. aika isoista varallisuuden muutoksista niille, joilla oli jo osakkeita. On niin hirveän hyvä kysymys, että onko tämä hieman köpsä systeemi, että vaan ne, joilla on varallisuutta, niin tota, ne saa kaiken hyödyn ja ne, jotka yrittää ja tekee työtä. Eli tämä työn ja pääoman ristiriitahan tässä tietysti, vaikka tämä voi sanoa, että niin olipa onni, että kävi näin, niin kyllä se suuri kysymys on sitten siinä varmaan tulevaisuuden kannalta, että pitäisikö meillä olla semmoisia niin vähän monimutkaisempia ja ehkä oikeudenmukaisempia järjestelmiä joilla sitten tota, tämä niin hyvinvoinnin hedelmätkin jäittäisiin tasaisemmin. Nythän tämä menee aina vaan sillä lailla, että ajatellaan, että hyvä, että yritykset pärjää ja muut maksaa laskun.
0: Joo, Pekka Rajasta, kiitos oikein paljon. Kiitos. Tämän podcastin sponsoroi Helsingin Sanomien tilaajat. Jos vielä et ole tilaaja, niin sä voit kokeilla sitä kahden viikon ajan ilmaiseksi menemällä osoitteeseen hs.fi kautta parempaa kuunnelta. Okei, tänään hyvin todennäköisesti puhelimiin tulee uutisnotifikaatiota ainakin tästä aiheesta. Nimittäin Helsingin käräjäoikeus antaa tuomionsa Koskelan henkirikoksessa, jossa kuoli 16-vuotias poika. Syytteessä murhasta ja pahoinpitelystä on kolme vuonna 2004 syntynyttä poikaa. Tuomio tulee kahdelta iltapäivällä ja OSFI kertoo siitä samantien. Todennäköisesti luvassa on niin sanottu välituomio, jossa tuomari määrää syytetyt mielentilatutkimukseen. Syyttäjä on vaatinut sitä, eivätkä puolustusasianajajat oo ole tätä asiaa vastustunut. Jos luvassa on välituomio, siinä ei oteta kantaa siihen, oliko kyseessä murha tai minkä mittaisia tuomioita syytetyt saavat. Mielentilatutkimuksessa kestää tavallisestikin yleensä kuukausia, mutta koronan takia niissä voi nyt kestää vieläkin pidempään. Todennäköisesti tuomiot kuullaan vasta-aikaisintaan kesällä. Kuva- ja äänituotannosta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja tämä podcast toimitetaan Helsingin Sanomien visiotoimutuksessa. Nähdään huomenna.